0: Andalucía.
1: de Andalucía con Jesús Vigorra
2: 11, 6 minutos de la mañana eh, mañana gris pero luminosa porque está con nosotros Javier Cercas uno de los escritores más leídos, más seguidos. Prueba de ello es que el 2 de marzo salió su última novela, El Castillo de Barba Azul, hace 20 días. Y, y se está leyendo. Y ayer en la, en la Feria de Tomares, último día de la, de la Feria del Libro de Tomares, un llenazo total. Y además a la hora del Vermouth, que la gente eh, era hora del Vermouth porque eran la una de la tarde. Y tenías allí un lleno total. Javier Cerca, buenos días. Buenos
3: días, maravilloso. ¿Estás contento? Mucho, porque si no hay literatura sin lectores. ...quien hace la literal. ...hay una frase que dice el bibliotecario... ...de la cárcel de Cuatre Camins... al lado de Barcelona, a Melchor Marín... ...el protagonista de esta, de esta trilogía... ...que es una de las pocas verdades... ...que yo conozco... ...le dice el bibliotecario, que se llama el francés... ...le dice, la mitad de una novela... ...la escribe el autor... ...la otra mitad la escribe el lector... Y eso es así, o sea, una novela es una partitura Y es el lector el que la interpreta Y cada lector la interpreta a su manera Y en eso consiste la magia, o gran parte de la magia de la literatura Aquí, ¿sabes? Lo que pasa es que hay un, un gran malentendido El protagonista de la literatura no es el autor Es el lector, que es el que termina los libros Así que estoy contentísimo de tener tantos lectores De que este libro los tenga Y que en general los tengan mil
2: libros Mira, aquí tienes unos pocos eh, Maite Chacón
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos
2: días eh, Norma Guasaúl No Hola. sé si la conoces no, buenos días, días, Norma ¿Alguna eh, vez? Sí, ¿Ah, ah, ha coincidido con ella
3: Y eh, David Hidalgo y No sé si llamarte Javier o Melchor Porque ya es que no me confundo <risa> <risa> Melchor Marín Protagonista
2: sí. Es policía no Reconvertido sabía. en bibliotecario Se ha reconvertido en bibliotecario
3: Sí la, la literatura salva Eso dice él Y a él le salvó Sí. sí dice la, él, él en un discurso de la, de la novela anterior que se tuvo independencia dice que es una, un discurso con perdón maravilloso es suyo no es mío dice la literatura no sirve para nada excepto para salvar vidas. Ajá. Y a él se la salvó Vale, vale, vale
2: Eso lo ha escrito uh, Javier Cercas Pero ahora viene la siguiente pregunta Bueno, Melchor Marín primero fue Terra Alta Con la que ganó el Premio Planeta Luego Independencia Y ahora ya, como él dice Un libro, tres libros que se encierran en uno, ¿no? ¿Cómo es lo que... Tres novelas distintas y tres... un solo libro verdadero Tres novelas distintas y un solo libro verdadero <risa> El Castillo de Barba Azul. Pero, ¿y a Javier
3: Cercas de qué le ha salvado la literatura? De mí mismo, para empezar de todas las cosas malas que llevo dentro, que son muchas. Yo llevo dentro, como todo el mundo, yo llevo dentro furia, dolor, eh, 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 odio, deseos de venganza. Quien no se ha sentido todas esas cosas no es persona, es una máquina o un mentiroso, una de dos. Entonces todo eso lo he podido meter yo en la literatura. La literatura es el lugar de toda de la parte maldita, como lo llamaba Georges Bataille, un gran filósofo francés. En la literatura podemos meter todas esas cosas. Y por eso, entre otras cosas, nos salva de nosotros mismos. La literatura es un placer, antes que nada, como el sexo. Uh -huh. Como el sexo. Pero también es una forma de conocimiento, como el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es acompañar, darle el pésame acompañar sí. el sentimiento, porque saber no sabe lo que se pierde. Es como alguien que no le gusta el sexo, ¿verdad? claro Eso es la literatura. La literatura sirve para vivir más, de una manera más rica, más intensa y más compleja. Bueno,
2: en Barbazul, el castillo Barba Barbazul, que Barbazul viene de un cuento tradicional francés recopilado por Perrault, eh, esta es la tercera entrega de la trilogía protagonizada por Mercier Marín, y en la novela no hay ningún castillo, pero sí una mansión en Formentor, eh, la cala de Palma de Mallorca, y allí en la que hay un poderoso gente poderosa que pues hace, ya sabemos lo que hacen algunos poderosos con eh, creer que todo es suyo, que todo el mundo les pertenece y, y eso aliado con eh, personas de poder ya tenemos ahí la corrupción y todos los componentes y ahí es donde, donde estamos, ahí es donde supuestamente podría estar ese castillo, que no hay un tal castillo, pero sí una mazmorra
3: Sí, sí hombre, se podría leer como una versión del, del castillo de Barbazul, sí eh, y sí, habla de la impunidad de los poderosos, pero, o sea, que el dinero proporciona impunidad y poder, esto no es que yo lo haya inventado, ni que lo hayamos inventado nosotros, esto ocurre desde que el mundo es mundo eso es así verdad lo que pasa es que hemos inventado en los últimos años una, un, una cosa que se llama democracia y que sirve para justamente para que eso ocurra menos como dice un personaje en la novela que se llama carrasco que es la mm. encarnación la puñetera encarnación de la integridad y dice este tipo cuanto menos democracia cuanto cuanto menos impunidad tolera una democracia mejores ese es el mejor instrumento que hemos creado entonces sí, esta novela habla de eso y habla de una cosa jesús que es en realidad estas no, las tres novelas plantean los mismos problemas, y ahora se ve más claro, porque es, son una sola novela. Hay un, hay un asunto que está desde el principio de esta novela, que es, es yo le llamo el elefante nuestra, en, la, en el comedor, el elefante en la casa. Lo teníamos aquí desde que el mundo es mundo, pero no nos habíamos dado cuenta de él hasta hace dos días. Que es la, el, el hecho, llamamos la, la violencia contra las mujeres. O sea, el hecho de que Jesús... Eh, desde que el mundo es mundo, la mitad de la humanidad tiene apartada, postergada, sometida, llámale como quieras, a la otra mitad. Mm. Esto es así. O sea, Aristóteles, eh, pilar de la civilización occidental, hombre funda, uno de los hombres más sabios que en el mundo han sido, escribió la, Las mujeres son inferiores a los hombres. Y esto es y, y lo escribió porque en su época lo pensaba absolutamente mm. todo el mundo y hasta hace cuatro días lo que seguía pensando todo el mundo, todos los grandes filósofos, todos los grandes... Y de repente nos hemos dado cuenta de que eso es una salvajada, y de que y nos hemos dado cuenta de que, de, que, de que o sea la violencia contra las mujeres no se la ha inventado ni el feminismo, ni el, ni el MeToo, ni el Ministerio de Igualdad. Esto existe desde que el mundo es mundo. ¿Sabéis cuánto tiempo hace, bueno, claro que lo sabéis, sois periodistas, que se contabilizan los asesinatos contra las mujeres en nuestro país? Pues no, más de 20 años. Exactamente, desde el año 2002, si no me equivoco. O sea, antes no existía, antes existía igual, o mucho más. Le llamábamos crímenes pasionales, que casi suena romántico, ¿verdad? Pero existía exactamente igual. El otro día leí un informe de la policía española que decía cada dos, cada hora, hay dos agresiones sexuales en nuestro país. Y eso no ocurre en España porque, como podemos imaginar... O sea, como yo creía al principio, por ejemplo, ¿no? Esto, claro, nuestra tradición machista, el franquismo, bla, bla, bla... No es verdad. En las mejores democracias del mundo, o sea, en el norte de Europa, ocurre Existe. exactamente igual o peor. Entonces esto es un problemón que tenemos tremebundo y, perdona Jesús tú eres más o menos de mi generación a lo mejor eres más joven porque más viejo que yo no hay nadie no pero... llevo algún, te llevo te llevo te llevo no algún creo, poco no todo bueno, poco pero te llevo algunos esto hay que decirlo para los jóvenes esto no era un problema no existía no o sea nuestra educación sí, no estaba no, estaba, no, figuraba, no estaba. Y y estaba. es y es un, una, un problemón tremendo que por cierto no es solo de las mujeres esto las mujeres solas no pueden arreglarlo mm. esto lo tenemos que arreglar entre todos porque es un problema de todos entonces eso a mí claro a ti, a mí, cualquier persona decente, hombre o mujer, pone la televisión y ve que un tío ha matado a su mujer o que le ha intentado pegar fuego o lo que sea y nos dan ganas de vomitar. Pero el protagonista de esta novela eso lo ha vivido de manera brutal y desde el, desde la primera desde, novela, sí, desde sí. Terra Alta, ¿verdad? con su madre, y con desde su claro, mujer su... Con se... y, y reacciona de maneras eh, especiales y eso efectivamente en esta novela es ya de manera muy visible, el centro del asunto. En el fondo, la violencia contra las mujeres no es más que una variante del abuso de poder. Sí. Y esto es algo...
2: Y, y este Melchor Marín que hemos visto cómo ha ido creciendo como persona en conocimiento desde la primera novela, ¿no? Su madre fue asesinada, era prostituta, eh, él pasó tiempo en la cárcel, en la cárcel la lectura lo salvó, los libros lo salvaron, lo hemos visto crecer. Cuando ve que no puede, porque él es un mozo de escuadra, de, de, de policía, ahora estaba de bibliotecario, pero cuando ve que no puede con... en fin, eh, puede ampararlo la ley... Pues se toma la justicia o, o, o va a la venganza Entonces ahí, hablando de la venganza ¿Cómo ves tú? La, el,
3: el derecho a la venganza no podemos Decirlo así, pero La venganza ese es, mira, Ese es, el, ese es la, la, el centro De estas novelas No de esta última, sino de todas O sea, para mí escribir una novela consiste en formular Una pregunta compleja De la manera más compleja posible Y en no contestarla los novelistas podemos formular, debemos formular preguntas, pero no podemos contestarlas, al menos de manera clara, unívoca, taxativa. Nuestras respuestas siempre son ambiguas, complejas, contradictorias. Entonces, la pregunta central de todas estas novelas es exactamente esa que tú planteas ahora. Es, y es un problema tremendo también desde que el mundo es mundo, porque mm -hmm. los seres humanos no cambiamos. La pregunta podría formularse así. ¿Es legítima la venganza, la venganza. cuando la justicia no nos hace justicia? ¿Es, es legítimo tomarnos la justicia por nuestra mano cuando, las, cuando, ¿verdad? cuando la justicia formal, cuando los jueces, los tribunales no llegan. y no ¿Eso es legítimo o no es legítimo? Y claro, yo entiendo, ahora estoy oyendo casi a, los, a la gente que nos está escuchando diciendo, no, claro, por supuesto que no es legítimo. También yo pienso que no es legítimo. Cualquier persona civilizada piensa que eso no puede ser. No, no puede tomarse la justicia por su mano. Como ah. dice un viejo policía, eh, quien no respeta las formas de la justicia, no respeta sí. la justicia. Estamos todos de acuerdo. Pero eso ocurre en la realidad. Ahora, las novelas funcionan de otra manera. Lo he dicho antes, la, la literatura es antes que nada, un placer, ¿verdad? Pero sí. también es una forma de conocimiento. Sí. Lo que pasa es que la forma de conocimiento de las novelas no es la de la del periodismo, ¿verdad?, o la de la historia, o tal. Lo que hacen las novelas es justamente lo contrario, que hace el periodismo, que hace la, la ciencia o la historia, es poner en cuestión nuestras certezas más arraigadas. Sí. O sea, sacarnos de nuestras casillas. O sea, obligarnos a entender, a empatizar, que es el verbo sí. ahora de moda, ¿verdad?, con actitudes con ideologías, con etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace la literatura, de verdad. Es decir, tú lees Crimen y castigo de Raskolnik de perdón de, de Dostoyevsky y estás del lado de Raskolnikov, que es un asesino, y lo entiendes y te pones en su piel. Tú ves, por salirnos de la literatura, el padrino, ¿verdad? Y tú, que ahora estábamos celebrando el 50 aniversario, ¿verdad? Y tú estás del lado de Michael Corleone, de un mafioso que ha matado a un montón de gente sí. que ha sido capaz de, de, de asesinar a su propio hermano. Y tú lees estas novelas, y yo espero que estés de parte, de gente, que hace cosas que en la realidad no admitimos. Y, que, y sin embargo, las, yo espero que, estas, que esta última novela, por ejemplo, como la anterior, el lector salga eufórico, celebrando sí. cosas, y luego diga, pero oye, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer en la realidad? Dicho de bueno, otra manera, a... a cambio del placer que proporciona la literatura, lo que hacemos los novelistas, los escritores, o lo que yo intento es complicarle la vida al lector. O sea, mostrarle que la realidad es más compleja... De lo, que, ...de lo que parece intentar que el lector se cuestione a sí mismo. Eso es lo que hace, creo yo, la literatura. Y eso es lo que intento yo. A ver, Maite.
4: Eh, yo como lectora de novela policíaca te tengo que agradecer dos cosas. La primera, que no hay escenas de tortura a mujeres. Estoy ya un poco harta de que la muchas de las novelas policíacas... ...se regodeen en, en los detalles... ...de cómo se puede llegar a torturar una mujer... ...y te lo agradezco sinceramente... ...y otra cosa que también te agradezco... ...es que conozcamos los efectos... ...que sobre la víctima tiene el abuso... ...porque hay una parte... ...importante de la novela... ...en la que la chica acude a un centro... ...y la tratan especialistas... ...y entonces ahí vemos que... ...en las novelas policía que habitualmente... ...no se ocupan de esa parte... no mm. o, ...o se queda el crimen y ya está muerta... ...pum, enterrada... ¿no? <risa> ...entonces... Te agradezco esa segunda parte de cómo vemos los efectos que sobre una chica, en este caso una menor, tiene el abuso.
3: Sí, bueno, hay varias cosas. Lo primero, yo no sé si estas novelas son policíacas o no son policíacas. O sea, en el fondo yo siempre he escrito novelas policíacas, en cierto sentido. Y todas las novelas que me gustan, del Quijote para acá, son policíacas, en el sentido al menos en que hay un enigma y alguien que pretende eh, descifrar ese enigma. Y eso es la novela policíaca. Pero es verdad que en esta, al principio, Melchor Marín era un policía. Pero, pero a mí me da igual. En el fondo, ¿sabes lo que pasa? Que solo hay dos tipos de novelas. Las buenas y las malas. Y todo lo demás es mmm, palabrería. En cuanto a, a, a... Ya sé incluso que hay gente que piensa que, que la novela policial, si es que existe, es un género menor. Quien dice eso? No sabe, no sabe lo que es la literatura. Punto. Porque no existen los géneros mayores o menores. En cuanto a... lo. Existen eso. Las buenas me, ma, formas mayores o menores, mejores o peores de usar los géneros. En cuanto a lo que dices de la, del abuso sexual, o sea, del efecto que eso tiene sobre las mujeres. Claro... Yo me, me he tenido que documentar mucho para, Sobre este asunto, sobre muchas otras cosas Por ejemplo, la novela transcurre en Mallorca, sí. yo no conocía Mallorca, etc Eso es nuestra obligación como escritores Porque lo que hacemos es intentar persuadir al lector De que lo que está leyendo es verdad, verdad De que la mentira, en cierto modo Estamos contando la ficción que estamos contando Ha ocurrido de verdad, entonces para eso tienes que documentarte Y una de las cosas que hice fue Documentarme mucho Sobre efectivamente cómo Viven las mujeres Que reconocen haber sido víctimas de abusos, porque mujeres que han sido víctimas de abusos, las haría patadas. Mira, o sea, el, de yo una no manera... sé
4: si te hacía, hacía tu referencia a este estudio que encarga la Universidad Interior a la Universidad de Barcelona. Se publicó el año pasado 400.000 casos de violencia sexual en España al año, un 25% son menores, solo un 15% hombres, el resto mujeres. Ese estudio... O sea, dos
3: casos cada hora. No, no, cada no, hora. Eso, no, 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 la no, 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 Sí. Luego hay dis distintos casos Y distintos eh, grados de abuso sexual distintas Y eso es un tema muy complejo que, Porque entre otras cosas apenas ahora Se está abordando Es decir, apenas ahora existen centros uh, Donde asisten A las mujeres que confiesan Repito, confiesan, porque hay mujeres Que, mira, una de las cosas más sorprendentes Vamos a decirlo aquí en la radio Una de las cosas más sorprendentes, pero que no es sorprendente En el fondo, es que Muchas mujeres se sienten, que han sido víctimas Se sienten culpables Esto hay que decirlo Entonces, ya uh -huh. o sea, muchas Y por eso no se atreven a, uh -huh. a denunciarlo o simplemente A decirlo y a ir a que alguien las trate Hay mujeres que no se Recuperan jamás De cosas así, que las llevan Siempre dentro y cuya vida es Literalmente destruida Por experiencias de este tipo Porque experiencias de este tipo tienes que ir a, tienes que tratarlas, son heridas profundas Que tienes que tratar Y por fortuna ahora, desde hace muy poco tiempo Existen en España y en otros lugares del mundo Lugares, especialistas Gente que se dedica a tratar estos temas ¿Verdad? Y es un proceso muy complejo Muy largo Del que hay mujeres que no se recuperan nunca Otras afortunadamente sí, pero que hay que afrontar Entonces, yo, como soy novelista Y intento hacer mi, bien mi trabajo Pues tuve que documentarme sobre este asunto y, y entras realmente en un laberinto <risa> Infernal a veces. ¿Y trataste con alguna mujer de las... Traté con Bichos. psicólogos. Sí. Y no, con mujeres no. Mujer. Pero es que no hace falta tratar ¿Mujer? con mujeres. O sea, yo tengo cuatro hermanas. Uh -huh. O sea, cualquier mujer... Por lo que pasa es que no le voy a pedir que me hable de este asunto, mm. Jesús, porque... Mm. ¿Verdad? Javier, hace unos días se sentó ahí donde estás tú ahora Otro escritor muy bueno, por cierto también extremeño Luis Landero que nos hablaba De, de ese la misma
2: con... editorial
3: eh, <risa> De ese concepto que tratas tú tan humano El odio que destruye al que lo siente Y decía Luis Landero que el odio es más duradero Que el amor ¿Compensa odiar? Eh, o sea, el odio es humano Quien no ha sentido odio No es persona, lo decía antes Pero hay un personaje en Terra Alta dice, odiar a otro es como beberse un vaso de veneno creyendo que vas a matar a la persona odiada eso es así, o sea, el odio destruye a quien odia. que es más duradero que el amor? lo dudo no tengo motivos para pensar que es más duradero o menos duradero que el amor, lo que sí es seguro es que es mucho más destructivo eh, es, es, es brutalmente destructivo ahora, ¿cómo se combate? no lo sé para empezar, siendo consciente de que, de que se siente y de que es destructivo. Eh, es así. Y ahora pero, premio. Pero no puedes... No, no, quien dice que no ha sentido odio, está mintiendo. Mm -hmm.
2: ¿Qué personaje dice
3: eso? De que odiar es como beberte un vaso de veneno.
2: Pues. Olga.
3: No, Olga lo dice. Olga, la mujer de de la primera mujer de Melchor Marín uh -huh. dice claro, porque Melchor Marín dice, no, a mí me parece están hablando de los miserables que es, sí, de, sí. Que, que es el libro fetiche y él es dice el no, libro. A, mí, a mí el odio me parece legítimo dice uh -huh. él porque él lo ha sentido uh -huh. a patadas él, él es un fruto del odio que siente por muchas cosas por su, por su nacimiento por el, por el asesinato de su madre por... por, por y ella dice, no, es una estupidez el odio. Y tiene razón ella.
2: Oye, eh, lo de tres novelas que se encierran en un solo libro, ¿eso quiere decir que ya la trilogía acaba aquí? Jesús. ¿Ya esa... vas a dejar de descansar a Melchor? Esa pregunta no tiene interés.
3: <risa> no, es al contrario, la pregunta del millón. Yo empecé... <risa> Porque tú empezaste haciendo una novela. No, 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 no fíjate. Hoy... Yo, yo sí, yo empecé haciendo... Eh, empecé... terra era una novela para mí, pero cuando acabé esa novela me ocurrió una cosa que no me ha ocurrido en mi vida. Nunca, jamás. Y es que dije... Esto es una novela, pero forma parte de una novela mayor. ¿Verdad? Y entonces planeé cuatro novelas. Esa es la realidad. Y las planeé y tomé notas, escribí muchas cosas, tal. Y esa era mi idea inicial. Escribir la historia de Mechor Marín. Esto nunca fue una serie policial. Nunca, jamás. Nunca lo planeé así, ni, ni va a ser eso, vamos. Pero, claro, ahora ha llegado... ¿Ahora qué es? Ahora es una trilogía <risa> con un final abierto mm -hmm. que, como mucho, se puede convertir en una tetralogía. ¿Sabe lo que pasa, Jesús? Sí. Es que las novelas se sabe cómo empiezan, pero, pero no, no se me... sabe cómo acaban. Es con, como las guerras, ahora que están tan de moda. Y, bueno.
5: y, y, bueno, y Javier ver, Cercas, o sea, usted se convierte en un personaje en esta novela. No, Ya pasó Dice, en la anterior ¿Es también. Cercas, sí, sí, sí. ah, pues... Ese cerca se lo inventa a todos. Estos novelistas son unos embaucadores. ¿Es usted un embaucador? Y si es así, ¿qué cosas hace que un embaucador sea creíble, como
3: su novela? Eh, los, los novelistas debemos ser embaucadores. Eh, o sea, eso es lo que nos caracteriza. Pero embaucamos para decir verdades que no se pueden decir de otra manera. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? O sea, a eso Vargas se le llama mentir con la verdad. ¿verdad? La verdad de la las verdad mentiras. De mentiras. Exactamente es eso, o sea... Madame Bovary o, o Don Quijote nunca existieron, Melchor Marín nunca ha existido, pero gracias a esa ficción, a esa cosa que nunca ha existido, se pueden y se deben decir verdades de, que no se pueden decir a través de la historia, que es real, o a través del periodismo. Hay perfiles
5: la en la novela que son reales o que son creíbles, yo me creo que Todos, hay...
3: Todo tiene Maxon, que ser
2: creíble, claro, si no, claro, mal vamos.
5: Pero bueno, si, si, la, si los policías realmente, es que no quiero destripar, cogieran... No, ni se te eh, ocurra. De, las armas de esa manera pues eso sería un caso escandaloso claro. o sea que ahí pero por ejemplo eh, una persona rica como es eh, como es mason eh, un depredador sexual eso eso tiene tintes de realidad son perfiles que uno se, realmente se cree y que están en están en, están a pie de calle
3: ojalá sea así ojalá sea verdad ojalá sí sí o sea la literatura lo que hace es eso es contar lo que podría ser verdad, o sea, el lector tiene que creérselo como si fuese como si fuese verdad, pero no es verdad pero, pero es una ficción, pero Madson, parte de la realidad Madson,
5: para usted
4: eh, puede existir un
5: Marson?
4: Claro, el, el existe. poder Existen.
3: es dinero, claro, Existen. Epstein es un Marson, Westen claro. es un Marson y otros que no son Epstein ni Webstein pero que... lo que me extraña es que tú no hubieras ido a Mallorca muy poco había ido, muy muy no poco, había sido, parte, no, antes de escribir este libro había ido muy poco, sí y en este libro fui porque, ¿sabes por qué? Porque los chicos, o sea, lo que ocurre es que la hija de Melchor Marín, al principio del libro, se marcha de vacaciones, de vacaciones uh -huh. porque está acabando el bachillerato. Entonces, el lugar habitual de, de vacaciones de los chicos que acaban el bachillerato en Cataluña es Mallorca. El lugar casi inevitable. El otro día me dijeron... Antes me ¿no? venían en Andalucía, ahora se van a Entonces, Mallorca. Entonces, ese, <risa> ese
4: Blind mark, mark no está basado en los Mark de allí, no, no digo los riquísimos, los otros.
3: Eh, estás hablando de Biel Mark, que es un personaje... Sí de es que, que yo aparece digo, la novela.
4: Tengo yo amigos que forman parte de los Marc, <risa> diremos mm, mm, menos ricos.
3: Es un apellido muy común en Mallorca sí. y hay Marc están los famosos Marc de sí, Banca que Mar claro, hay muchos Marc que no, son, no, no son tan ricos por desgracia para ellos como los Marc famosos. Entonces este Biel Marc en realidad es una persona que me ayudó muchísimo, es un es, yo digo que es mi productor ejecutivo, ¿verdad? Si hubiera productores ejecutivos en la en las novelas, ¿no? Y, y, y al final se me coló en, en esta novela. Es que, contestando lo que decía ella, eh, a, a veces ocurre esto, que se me cuelan personajes reales en las novelas, como por ejemplo este Javier Cercas. Este Javier Cercas, como Jesús apuntaba, <risa> que ya aparecía en Independencia. Y es muy sencillo porque aparece, o sea, porque era inevitable para mí, eh, como era inevitable que, que Cosette se fuera a Mallorca, ¿verdad? Lo mejor es cuando ocurren estas cosas inevitables en la novela, que, que se impone. ¿Por qué era inevitable? Hombre, pues porque. Terra Alta se publicó en el año 2019, Independencia transcurría en el año 2025, 25. 25, y esta transcurre en el año 2035, 30. si no recuerdo mal. Eh, entonces, claro, es normal que en la Terra Alta, en la comarca de la Terra Alta, haya gente que ha leído una novela que se titula Terra Alta, sí. y que le diga a Melchor Marín personaje de la novela, oye, ¿tú sabes Melchor? Que hay un tío que se llama Javier Cercas que ha escrito una novela sobre ti, y Melchor dice que no, la he leído, porque él solo lee novelas del siglo XIX, de hecho, por ejemplo hay un personaje que se llama mm, eh, Luis Baset, que es periodista, sí. que dice en algún momento que este Cercas es un liante de cojones sí. porque cuando dice que todo es verdad, todo es mentira cuando dice que todo es mentira, todo es sí. verdad y incluso le quieren meter un pleito a este Javier Cercas también. Y, y, y le dice, pues, méteselo. <risa> claro, no. <risa> que algo sacaremos. Algo sacaremos. Algo sacaremos? Este muerto de hambre? O sea, eso por un lado era inevitable, para mí era, era inevitable, y me hace inmensa gracia ese cortocircuito de realidad y ficción, pero por otro lado, Jesús, y él quizá no es menos importante que lo anterior, cualquier excusa es buena para reírse de uno mismo. O sea, yo no concibo la novela sin humor o, como mínimo, sin ironía, y la ironía... Bien entendida, empieza por uno mismo. Si tú no tienes, de, si tú, tú no eres capaz de reírte de ti mismo, no tienes derecho a reírte de nada. Eso es lo que nos enseñó Cervantes. Lo que pasa es que nos pues, somos muy duros de mollera y no acabamos de entender.
2: Ahora te vamos a someter a un cuestionario. Eh, la máquina de la verdad la tenemos a punto. Pero, pero, pero fácil. ¿eh? Aquí no puedes. Aquí eh, poder de decisión. Ahora te va a dar ella la, las instrucciones.
3: Cuestionario binario. Poder de decisión
5: Señor Javier Cercas, le voy a hacer Un breve cuestionario con dos opciones O blanco negro, el chino el llano Lo uno o lo otro, debe optar Empezamos José Javier Cercas Mena o Javier Cercas Javier Cercas Si tuviera que elegir leer o escribir
3: Son lo mismo O sea, leer, yo escribo Para leer mejor, para disfrutar más De la, de la lectura, es así no, no, no veo, ahora mismo ya mmm, Las dos cosas van juntas
5: no. Si tuviera eh, que elegir, bueno, tiene que elegir migas extreme extremeñas en Iba Hernando, Extremadura o calzots en Gerona, Cataluña.
3: Hombre, es que las migas me gustan mucho, la verdad Y los calzones me encantan, qué difícil me lo pones, uy, Dios es santo Es que es
5: poder de decisión Es
3: terrorífico, no sé, no, claro, los calzones son extraordinarios Qué rico Uf, Pero bueno, entonces, <risa>
5: Extremadura o, o Cataluña, tampoco no sé si se lo no. pongo más fácil No, no, <risa> uy, uy, no, no, uy, no, uy, quiero,
3: no me da la gana tampoco, no, no, uy, no, uy, no. Yo La soy violencia cosas, ha no.
5: disminuido, estamos igual que en las cavernas
3: Hombre, pre pregúntaselo a los, a los ucranianos
5: ¿El sur de Borges o metamorfosis de Kafka? Qué difícil de la
3: pones, Dios santo. Son de los mejor, dos de los mejores relatos. No, la violencia ha disminuido. Eso hay que saberlo. Eh, parece mentira, y lo decimos ahora que hay una guerra brutal, y hay muchas guerras, pero ha disminuido. Eso es, eso es un hecho. O sea, aunque no lo parezca, en ese aspecto, y en otros hemos ido a mejor, lo siento, pero es así. Eh, Kafka o Borges, Dios mío. Vamos a poner Borges porque escribe en mi lengua, pero, pero...
5: ¿Los Miserables de Víctor Hugo o toda la obra de Turgenev, que está muy presente, ambos en la novela?
3: Eh, eh, hombre, vamos a optar por Los Miserables, porque Turgenev es un grandísimo escritor, pero
5: está ahí Pero a es que lo
3: miserable es una monstruosidad sí.
5: eh, coca cola como melchor o de famous gross el whisky para
3: <risa> ya yo ya me he identificado con melchor tanto que he dejado de ver el Pe periódico de
5: papel como verónica o de formato digital
3: ahora eh, leo el digital es un desastre nunca quién, creí que llegaría
5: a quién conoce más a sus personajes o a usted a mis personajes ¿Borra o tacha mucho o escribe rapidito y del tirón?
3: No, borro y tacho muchísimo
5: ¿Tímido o lanzado?
3: Lanzado, desde luego que no. Tímido tampoco, no sé no sé qué soy. Vosotros tendréis que decirlo.
5: <risa> caótico o <risa> ordenado. Ah, caótico. Dice en la novela, la siesta debería ser obligatoria y castigarse con pena de cárcel a quien no la duerma. ¿Duerme la siesta o es un farol?
3: No, no, por supuesto que duermo la siesta. Las personas que trabajan mucho como yo no podemos permitir el lujo de no dormir la siesta. Es no... obligatoria la siesta.
5: <risa> Lo dejaría todo por un Barça Madrid en una final de la Champions o como Melchor le da igual el fútbol. Le da
3: igual el fútbol. Me gustaba mucho, pero ha dejado de gustarme.
5: Dice Salom, los peores momentos son los que parecen... Los peores malos son los que parecen buenos. ¿A usted ve venir los malos de lejos o, o de cercas?
3: Ojalá los viera venir <risa> de lejos. Pero a veces... No, no, estoy de acuerdo con Melchor, totalmente. Los peores malos son los que parecen buenos, eso es así. Pero no los veo venir, soy tan tonto como todos.
5: Si fuera posible, cualquiera. mandaría a Melchor y su escuadrón a acabar con Putin o dejaría que la justicia
3: acabara no, por favor, por favor no, no, ojalá, ojalá Melchor interviniera, es muy complicado es una misión, eso sí que es misión imposible
5: y ahora para terminar vamos así, del 1 al 10 le, le ruego que, que califique clasifique, que califique y mida sus niveles ¿eh? del 1 al 10 sus niveles en salud 5 se lo ve estupendo sí, pero
3: bueno ¿En, ¿Esto todo fachada? Sí, yo creo que sí
5: ¿En libertad?
3: Me gustaría decir que muy alto, pero hago lo que puedo Es que no, no... Esto es decir que es... Sí, la libertad es una cosa muy compleja Yo intento serlo, pero, pero... Pero no, estoy sometido a cosas, claro Como todo el mundo La libertad es una aspiración Pero no es una realidad Nadie es completamente libre ¿En odio? En odio, afortunadamente escribo novelas Así que estoy bastante protegido. El en lo... amor. En amor. Estoy muy bien protegido, la verdad. Tengo gente que me quiere, lo cual es fantástico.
5: ¿De qué libro se siente más orgulloso?
3: Del... Eso es la respuesta es fácil, el próximo que escriba. Claro. ¡No! Se lo dejé hombre. picando. Eh. Se lo
5: dejé picando. ¿Se ha arrepentido de haber publicado alguno de sus libros? Todo lo contrario.
3: Eh, sí, claro. El, del primero. Del primero me arrepentí, por eso lo he reescrito <risa> del primero? Era un libro de cuentos y ahora Ah, no, porque no,
5: digo, fue el que... No, ah, por, no, el que no le,
2: por el no. que no. le conocimos fue soldado de Salamina sí, sí. Pero lo había escrito antes, había escrito antes sí. pero
5: Por algún... eso
3: nos enteramos después claro. Claro, claro.
5: Si un libro fuera capaz de cambiar a las personas ¿Cuál recomendaría?
3: No existe uno solo Cada persona tiene que encontrar el okay. suyo
5: Es verdad Una cosa que le enamora Sevilla Opa. Y para terminar, si no hubiera sido escritor, ¿qué? ¿Cómo se ve?
3: No tengo ni la más remota idea. Bueno, ¿era profe? Era Sí, pero era, era, un, profe, era un profe de pacotilla. No, ahora dicen que era buen profesor, pero es porque ya no lo soy. No, nada, no, no lo sé. Es que no tengo ni la más remota idea, de verdad. ¿eh? De momento está de jurado
2: está de jurado en el Festival de Málaga sí, sí, sí. Es, está de pues jurado en el Festival de Málaga. ahora Málaga ¿no? y sí. es, una, es,
5: es muy filmográfico sí. todo lo, un, todas las, las novelas
2: un segundito no, bueno. prueba de ellos que están muchos han salido al está, cine pero ejemplo... un momentito que hoy es el día de la poesía sí. y como en ese oh. libro como en este libro el Castillo Barbazul aparece un poema y ya descubrirán cuando lo lean por qué Me gustaría que leyeras, no sé es Un que, fragmento al menos Es que el poema es famosísimo y es una obra maestra Pero, pero, pero es un Creo poco largo En la página 387 es está un poco
3: largo. Es Bueno, que es... co coge un fragmento Hay un que, que leerlo enterito porque es una cosa tremenda Es buenísimo, es, es, es if De Rudyard Kipling eh, Narrador, novelista Escritor famosísimo en su época Este, libro es un, este poema es un poema famosísimo en, en Inglaterra, tan famoso que la gente No se ha dado cuenta de lo bueno que es eh, creo, o sea, es que es, es como... Eh, y y, y eh, en realidad está aquí porque tiene una función mm. narrativa. en el, Ya lo en el descubrirán. Libro. Ya lo descubrirán cuando, cuando lo lean. Se, tú, se titula Sí. Y dice así. Si puedes mantener en su lugar tu cabeza cuando todos a tu alrededor han perdido la suya y te culpan de ello. Si crees en ti mismo cuando todo el mundo duda de ti, pero también dejas lugar a sus dudas. Si puedes esperar y no cansarte de la espera... ...o si siendo engañado no respondes con engaños... ...o si siendo odiado no te domina el odio... ...y aún así no pareces demasiado bueno ni demasiado sabio... ...si puedes soñar y no hacer de los sueños tu amo... ...si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo... ...si puedes conocer al triunfo y la derrota... ...y tratar de la misma manera a esos dos impostores... ...si puedes soportar oír toda la verdad que has dicho tergiversada por malhechores para engañar a los necios o ver cómo se rompe todo lo que has querido en tu vida y agacharte para reconstruirlo con herramientas maltrechas si puedes amontonar todo lo que has ganado y arriesgarlo a un solo lanzamiento y perderlo y empezar de nuevo desde el principio y no decir ni una palabra sobre tu pérdida ...si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tus tendones... ...para seguir adelante... ...mucho después de haberlos perdido... ...y resistir cuando no haya nada en ti... ...salvo la voluntad que te dice... ...resiste... ...si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud... ...o caminar junto a reyes... ...y no distanciarte de los demás... ...si ni amigos ni enemigos pueden herirte... ...si todos cuentan contigo... ...pero ninguno demasiado... ...si puedes llenar el inexorable minuto... ...con 60 segundos que valieron la pena recorrer... Tuya es la tierra y todo lo que hay en ella y lo que es más. Serás un hombre, hijo mío.
2: Mm. Bueno, <risa> oye, muy bien interpretado, ¿eh? Imprecioso. Sí, sí, apasionado, la pasión, la pasión. Poema fantástico. Por cierto, esta noche presentas el libro, ¿no? Sí. Hora 7 siete, siete, siete de la tarde, sí. ¿crees? ¿Crees? Creo, creo que sí, ¿no? ¿Tú, ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Siete de la tarde. <risa> siete de la tarde. Oye, ha sido un placer eh, leerte, eh, compartir este ratito contigo. A las siete hemos dicho bien. Si él lo sabe todo, ¿Eh? lo que pasa es hacer esas cosas. <risa> eh, ¿No? no, no. ¿Habías leído alguna vez
3: en público ese. Nunca, 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 nunca. Es un ¿Eh? poema extraordinario.
2: Aquí nos leemos los libros. Bueno, querido. Fantástico, te lo agradezco mucho. Que tengas una feliz estancia en Málaga, disfruta mucho, te lo merece y hasta la próxima novela. Muchísimas bueno, si vienes por
3: aquí antes, ven, ya sabes, estará encantado. No me lo digas dos veces porque ya sabes que acepto. <risa> Adiós.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: ¿Tienes una limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que lo reparamos con piezas y recambios originales. ¿Quieres cambiar tu acualimpia o tu vaporeta antigua por una nueva? En Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068. 937-078068. Acuolimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
1: 17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla de la jugar de boda.
3: Pero piensa en 17
1: millones de euros. las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde el Acuario de Sevilla, donde vamos a celebrar el Día Mundial del Agua. Y donde conoceremos todas las actividades que tiene programadas. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo desde el Acuario de Sevilla. Con la colaboración
4: de Acuario de Sevilla.
1: Una hora perfecta para que te decidas a cambiar de colchón, sí, ese que no te deja dormir, ese que hace que te levantes todos los días sin ganitas de nada, cambia de colchón, descansa en casa, te lo pone muy pero que muy fácil, han preparado para ti una super oferta en colchones, una oferta jamás oída con descuentos increíbles compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física con tejido Fresh Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormidito, te lo encuentras con un 50% de descuento sí, un 50% de descuento, llama llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún compromiso, así que ahora por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales también personalizados pero aquí no acaba esta oferta porque para que descanses como tú te mereces Descansa en Casa te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad Además, si eres de las 50 primeras llamadas, te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. Una oferta que no puedes dejar pasar. Llama, llama al teléfono gratuito 900 670 290 y decídete de una vez por todas a cambiar tu viejo colchón. ...por uno nuevo, con un 50% de descuento... ...y te llevas gratis, dos colchones individuales... ...las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico... ...si no te lo crees, llama ahora al teléfono gratuito... ...900-670-290 y verás cómo es verdad... ...900-670-290...
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra. Quello que, que dicono laggiù forse è fantasia e nulla più. Bongola
2: Suena la sintonía y aparece Yuyu, José Guerrero. Yuyu, buenos días. Buenos ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú
6: qué tal? Bien, bien, bien. Aquí aguantando el fin de semana de agua que estamos ya. Pero era lo que, lo que queríamos. ¿Claro? Sí, sí, hace falta que llueva. Hace falta que llueva.
2: Diego Geni, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Acaba de llegar directamente de tenir en las bodegas, luego diríamos por qué.
3: Eh, no, de ha dado Yuyu, la de la buena por el Cali que ganó no hay. Oh, hombre, eso, del ya
2: Me preguntaba, digo, ¿por qué viene vestido? De este... Esto es de Suecia, It's very good. <risa> Está bien situado, Mejor
4: que me calle. Ah, pues yo, ah, es verdad. Ver y también tiene los colores de Ucrania, por
6: también, cierto. También. Los lo de Brasil. Los de Boca. Sí.
2: No, no, me fijé en el escudo, sino directamente digo el Cádiz viene bien. Pues, bueno,
6: felicidades. Muchas gracias. Vamos
2: con las yuyu noticias. Vamos allá. Bueno, pues All eh,
6: tenemos cuatro noticias. Una de ellas es Ojana, Pura y vamos a comprimirlas un poquito porque vamos un poco peor de tiempo. La primera de, de hoy es ha sucedido en Brasil. ...donde un atracador de un banco... Eh, sale por la puerta dispuesto a entregarse al confundir la sirena de dos ambulancias con coches de policía. <risa> esto ha pasado en Portalegre, en el banco Itaú, sí. donde se, se coló un señor con una con una pistola y, bueno, lo típico, se acerca uh -huh. al, al banco, oye, el dinero, dame el dinero, los, los, los uh -huh. cajeros le dan el equivalente a 3.000 euros, a o sea, 16.000 reales, sí. y cuando están eh, dándole el dinero, pues eh, escuchan sirenas mmm, afuera del banco y el cajero le dice, mmm, mejor que te uh -huh. entregues porque esto... Uh -huh. no tiene tiene buena pinta. Y entonces sí. el gachó, pues claro, al escuchar sirena sale por la Deja el dinero, sale por la puerta Deja la, la, la pistola allí en, en un de esos Y sale sin pasamontaña Con las manos en alto y cuando llega lo que hay son dos ambulancias En la calle Que había habido un accidente Que iban a socorrer y claro, y el tío dice Pero aquí no viene nadie a atenderme pues evidentemente el tío ha salido, ha salido pitando Y ha, y ha huido eh, Sin primera. el dinero, claro Sin el dinero, no, claro, porque ya no, iba, ya no iba a ir por la pistola Y por el dinero, pues ya los demás la habían, la habían cogido ¿no? Esto ha, ha acaecido En Brasil, la segunda pasa en España Un señor que ha recuperado su dentadura postiza 11 años después de perderla en una borrachera. <risa> <risa> Hablamos de un británico que se ha quedado el hombre boca abierto porque le ha, llegado por, le dicho, ha eh. llegado por correo una dentadura postiza que perdió en una borrachera en Benidorm. O sea, que los ingleses en Benidorm sí. se toman de todo menos la atención y,
5: <risa>
1: y
6: esto pues sucedió hace 11 años donde el hombre Llamado Paul Bishop, eh, estaba en la costa mediterránea y en una papa muy gorda que el hombre cogió, pues te, se puso a vomitar en un, en un contenedor de basura y la dentadura se cayó al, 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 sí. al eso. Y claro, eh, eh, la búsqueda pues no pudieron encontrar eh, la, la dentadura y cuando han recogido la, la dentadura en el basurero, pues han analizado el ADN, han sacado el ADN y han podido, han podido dar con el hombre, le han mandado los registros británicos, pues, se suponía que hay mucha, mucha gente en Inglaterra de que visita venidor. Y, eh, oye, que le ha llegado la dentadura a, a este señor 11 años después de perderla en No sé yo si creer eso. trabajo bueno, bueno, que se tomen, Bueno, sabéis que las noticias son, eh,
0: son... Esta es son, candidata a Ojana. Curiosa. Candidata Ojana. Ojana.
6: Otra que tenemos es que una mujer de 54 años sufre una enfermedad por la cual se cree que es una gallina. Esto es grande. Esto, esto, esto ha sucedido en Bélgica, donde ha habido un extraño caso de una mujer de 54 años que la señora estaba convencida de que era una gallina. Eh, la, la mujer, cuyo nombre no se ha revelado, tenía, estaba, trabajaba en una farmacia, pero no se le conocían abusos de droga ni nada, porque sí. le podía revelar el, el tema mental. ¿no? Pero un día el hermano dice que se la encontró haciendo ruido eh, ...soplando las mejillas y cantando como un gallo... ...y sin saber qué hacer la llevó a un hospital cercano... ...menos mal que no la llevó al veterinario... ...pero la mujer le dijo a los médicos que ella tenía un síndrome... ...que pensaba que era una gallina... ...y que tenía una nueva sensación en las piernas... ...y de buena primera esto pues desapareció... ...pero claro que creerse gallina es complicado... ...porque te puedes tirar al puchero... ¿sabes? Sí. Tú, 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 ves, ...tú ves un puchero hirviendo y te entran ganas de tirarte... Eh, eh, a lo mejor de,
0: de despertador de, también. a
6: lo mejor tus vecinos protestan porque todos los días a las seis y media un cacarea y los despiertan y además ¿sí? la
4: mala fama que tienen las gallinas
6: claro, claro, claro. pones un huevo
4: injusta
5: fama si sí, sí es gallina. verdad que por ejemplo
6: injusta. te ahorras el sofá o te compras un palo y te sube. <risa> y allí ve la atleto divinamente no hace falta no hace falta ponerte un sofá de cuero ni nada caro te pone un palito un poquito cubierto de mugre eso sí con una bombilla cerquita y eso <risa> es glorioso para ver así que bueno esta es esto, pero dice que esto, que esto esto se llama zo zoantropía que existe este síndrome de gente Ajá. que se cree temporalmente que son animales y se si ha habido pues pacientes lobo claro y si ha habido pacientes que pensaban que eran un perro un, un león un tigre eh, hay gente que se ha creído conejo caballo o sea que esto esto pasa dicha, ¿no? ¿Eh? una dicha, <risa> ¿no? y que los síntomas de esta Sueno zoantropía mucho. pueden durar desde una hora hasta varias décadas de autobús Hace varios años creyéndote comiendo de de gallinas. Esto es esto es, eh, ¿Serio? ¿Esto, esto es, es fuerte, serio? ¿no? Y la, y, la cuarta, que, y la última que traigo es de un señor que se ha gastado mil euros en cirugía estética y ha acabado dando, dándose cuenta de que la perfección no existe. Se podía haber dado cuenta antes. <risa> este señor es un señor llamado un joven británico, se llama Dale Sand Cullem, y se ha gastado mil pavos en, ahorra, en, en, en nada en operarse de todo. Ha ido a muchos países, se ha gastado dinero, se ha quitado eh, la rinoplastia, la nariz, implante de mentón, se ha puesto los dientes. Y el hombre pues dice que él tenía una sensación, como lo que le pasa a mucha gente, que en las redes sociales todo el mundo se ve guapo todo el sí, mundo bonito filtro. y él estaba pues como atraído por eso y no sí. paraba de y ahora como aún cuando ha madurado un poquito pues ha dado cuenta de que por más que se arregle la cara es la misma <risa> y, eso no es, y luego con la cirugía estética hay que, hay que tener cuidado porque hay gente que se ha puesto por ejemplo el 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 ha, puesto, ha puesto la cara de otro no es
0: Vic ¿Eh? Victoria Federica que también se ha retocado la, 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 la cara ¿quién? Victoria Federica, Victoria Federica. ¿La niña joven Sí, no me lo puedo de creer niña si tiene... Si tiene
4: Ya he visto las fotos en con él Que salen un montón de fotos Con
0: pómulos y demás No me lo claro, puedo los creer Los salió un montón sí, sí, sí. de esto, son sí, claro. claro, eso Miralo, tiene el problema si de Por ejemplo, de suave. que Mickey
6: Rourke Ha quedado destrozado Pues Mickey Rourke Desde que se operó No, no, no puedes bloquear móvil con la cara
0: <risa> no, se, no, lo, lo, no, lo, no lo pone ¿Tiene Porque
6: la que tiene le tenía puesto El patrón de la huella Yo le pongo el de la cara Y cuando la han operado Y la han dejado la cara de otro Pues no puedes bloquear Y hay que tener mucho cuidado con esto de las operaciones reflexionen porque. porque las cuatro de hoy podrían Bien. ser ojana pura siempre. y Premium. ahora
2: votamos vuelven los compadres y vuelven con el mundo es vuestro
1: apiádate de mí, cojones, y me llama me inscribe o algo me puso un o tu
2: compadre, o yo. Yo. estreno en cines el 18 de marzo te lo vas a perder
6: la euroferia es una idea mía
1: Nuestro petróleo es
3: el sol Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es Si
4: necesitas un hogar, no busques más Ven a conocer las promociones de Vía Celere en Welcome Home Sevilla el 25 y 26 de marzo Encontrarás tu casa ideal en Sevilla o Cádiz con magníficas zonas comunes piscina, gimnasio, sala social gourmet
0: Vía Celere.com Casas que innovan tu vida
3: Día Mundial del Agua 22 de marzo Día Mundial de la Tierra 22 de abril Terminación del año en el que estamos 2022 Formas de salvar el planeta uh, 22 Aún estás a tiempo AcuarioSevilla.es
6: Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta?
4: Sí, está
2: Llega la hora del desenlace, repasa las noticias y vamos a la votación, Yuyo. Pues
6: en las noticias que teníamos en la siguiente, recordamos solamente una de ellas es eh, falsa las demás son verdaderas, eh, la primera es de un atracador de un banco que se entregó en Brasil al confundir las sirenas de dos eh, ambulancias con coches de policía, la segunda es un señor británico que ha recuperado su dentadura postiza 11 años después de perderla en una borrachera en Benidorm, se la han mandado por, por correo, la tercera es una mujer de 54 años que sufre una enfermedad por la cual se cree que es una gallina eh, y la, la cuarta un señor que se ha gastado 30.000 euros en cirugía estética para al final darse cuenta de que la perfección no existe.
2: Y fíjense ustedes cómo va en fin cómo va poniéndolo cada vez más difícil
6: Yuyu, que esta vez no hay ninguna china, ¿eh? Sí, ni japonesa. Ni japonesa.
2: A ver, <risa> votemos. ¿Quién es el primer valiente? Yo, yo no sé venga.
3: por qué, pero yo hoy lo veo muy claro. No lo veo tan como tú dices. ¿Oh? Un...
2: Sin argumentos, tira.
3: El de venidor El de la entendora postiza, eso es falso.
2: venidor ah, eh, Marcos. venidor también, dos venidor Yolanda. No. El atracador eh, Norma
5: Dentadura
2: Dentadura El atracador El atracador Dos el atracador Dentadura Y dentadura ¿Y tú eso? O sea, dentadura cuatro Yo estoy de árbitro el Alguien tel? tiene que estar de árbitro
3: Esquiva el bulto ¿El ¿De la gallina te lo crees?
6: de la mujer que se cree gallina? Bueno, espérate que diga Son todos increíbles, pero algo hay que decir. <risa> son algo, algo hay claro. que decir claro.
2: Pues mira, eh, eh, cuatro es el, el dentadura, son, ¿no?
6: el dentadura y, sí. y dos el atracador. Bueno, pues eh, a ver, eh, la de la dentadura es cierta. Oh, es cierta. Por increíble no que, que... parezca, es cierta. Un señor oh. ha recuperado la dentadura, le han cotejado la ADN y se la han mandado <risa> a... Ese, a ese bueno, alcohol, lo que pierden tiempo, hijo. Pero bueno, que, que, oye, que, que es cierta. Esta noticia la hemos dado por cierta porque la ha confirmado la, la BBC... Sí. Eh, la de la gallina eh, pues también es, es cierta A ver. una señora que se y nos quedan dos el que se ha gastado 30.000 mil euros en cirugía estética y, y el del atracador pues la de la auténtica perdón la, la falsa eh, hoy punto para diego y para yolanda siempre basado en hechos reales porque esta noticia que fui a... esta del atracador que se ha entregado se al llevó fo... dinero al confundir la noticia mm -hmm. es falsa pero me la inventa yo pero la he tomado por una cierta también increíble y es que en Nápoles que sabéis que allí funciona la camorra napolitana en fin una, una sección de la mafia un allí la mafia ha prohibido a los conductores de ambulancia que usen la sirena porque se pone nervioso pensando que es la policía <risa> y les han dicho Qué bueno, bueno. Los han intimidado y han dicho que no, que no, las ambulancias, porque ellos están haciendo sus cosas sus trapicheos y escuchan <risa> no ambulancia y se ponen nervioso y la mafia ha presionado
0: y ha amenazado a los y, conductores y de, ahí, pero... de
6: ambulancia para que no pongan la aso porque se sienten intimidados y, y, claro, ¿no? y con razón, sí, los con pobres, razón, pero, razón. Pero, pero, está,
2: pero está muy bien la interpretación que tú has hecho, la que has hecho es una versión digo bueno, una la voy sí, a
0: pasar pasa totalmente por una yuyu también sí sí también, perfectamente esa, ¿eh? bueno eh, Diego Genia
2: acaba de llegar de hacervenir de las bodegas ¿por qué? ¿Por pues, qué pues, se hombre, te perdido tenil ha perdido el de la bodega? Ha
0: sido elegido el escenario por la revista Oda, que es una revista internacional de moda uno de los referentes. Hola Oda Oda ah, Oda Oda O D D A ah, Oda. entonces ha sido elegida para presentar la temporada de primavera-verano de Christian Dior Ajá. se hizo un reportaje eh, durante los primeros fines de semana de febrero de dos días y bueno pues allí estuvo la modelo belga Iona Desmet que estuvo allí pues posando en distintos enclaves, arriba, abajo, en, la, en, en las casas cuevas, cuevas tan famosas, en los bares de la zona, recordemos que se tenía aparte de su orografía peculiar y las casas cuevas tienen también una gastronomía para caer reiteradamente en la gula. Ah, Habrá comido mucho. No, pues, mm. era, pero, lo más curioso que se le ha visto, eh, es decir, los eh, que participaban junto a la modelo eran los propios vecinos. Hay, hay fotos muy graciosas. Hay un vecino sí, octogenario, por ejemplo. Lo has visto tú. Con el Pe
4: con un eh, acabo de verla portando un, diario un bolso de, Sevilla. de Dior,
0: que el par bolso de Dior podía hace como los bolsos de Mercadona de estos de reciclable pero vamos, el bolso sí. de Dios cuesta 3.000 euros <risa> pero, y, y portando un bolso después también con un tractorista mmm, con pelón pecho también allí 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 posando, es decir, ha dado unas imágenes muy eh, digamos muy peculiares y sobre todo es la primera vez que eh, se apuesta por una firma como Dior, el gigante de la moda francesa por salir eh, fuera de la mejor de su hábitat natural, que son las pasarelas o ciudades como Nueva York o París, pues hacerlo en la España, digamos, lo que se llama la España vaciada, no es el caso de Setenil, no, pero no, bueno, no. Eh, sí en un ámbito totalmente rural y un poco extraño lo que solemos Pero, ver.
2: pero yo, esto me extraña muchísimo, porque claro, un bolso de Dios de, de 3.000 pavos o sí. esta mujer... Bueno, es una, pinta? Manera,
0: es una manera de acercar y decir que la moda también puede llegar a sí, todos pero los bueno, confines pero, del mundo. Sí, pero no
6: a los aborígenes. No, es eh, es
4: eh, eh, contraste, querido. Dior. Dior. Yo Juega los contrastes. Yo
6: siempre he dicho que Dior se llama así porque es lo que
0: dice la gente cuando ve el precio. Cuando vale el
6: precio. <risa> ¿Cuánto vale el precio
0: 3.000 eh, euros Dios bueno, pues, ah. Más o menos no, no te vayas a extrañar mucho porque los detergentes que se llevan ahora que son detergentes premium no sé si Ajá. lo sabes que ¿Detergente son detergentes premium? premium como la ginebra sí. porque alargan como la ginebra alargan la ginebra a premium alarga la sobremesa los detergentes premium alargan la vida de la ropa Ajá. y además vienen con un perfume de autor como de sí. autor sí que ya hay perf perfume tú sabes está, estaba el, el, el perfume típico después estaba la crema estaba demás pues ahora también se ha metido el tema de los detergentes así que personalizado, ¿no? Sí, personalizado, claro, claro. para pero, que te puede costar más el detergente que la contrato de siete rojos la, la modelo <risas> es
2: conocida esta modelo que aparece
0: eh, Bueno, eh, no es muy conocida no es una muy internacional pero, pero artista, suele trabajar con la revista Oda Pero
2: claro el, 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 la cesta que lleva el, el bolso este de los tres mil pavos en la, es en la cesta de la compra Del Mercadona esa de la que... Del, del que te dan en Mercadona No, el, no dan nada hay que pagar Bueno, hay que pagarlo, no hay pagar sí. No, no dan nada que llevan
6: cuando pensaba, que lleva la gente a salir de la cárcel ¿no? <risas>
2: El
0: bolso es grande
2: Bueno, queridos todos fue un placer volver a estar con ustedes. Cuídense, no se pongan malos. Algún día les contaré. No se pongan malos. Mire que se lo digo de verdad. Porque no está la cosa para ir a urgencia. Adiós.